0: お過ごしでしでょうかスペインバルサナからお送りしているケニーズトークのケニーですこの番組はスペインに留学している僕が日常のことや勉強のことについて自由気ままに話していく番組ですはいさて今週も始まりましたケニーズトーク、えーまあ、今回はねあの、まあ、ドイツから帰ってきましてでまあ急遽ねあね2週間お休みをもらっていたんですけどまあその間にねちょっと何してたかっていうこととあとは今何をしてるかっていうことをね話したいと思いますでこのエピソードのタイトルになってるロケットストーブの話とかまあその関係のね話っていうのは、えー、まあ後半というかね出てくるのではいちょっともしね時間ないよっていう人はねまあ最初の方は少し飛ばしてもらっても大丈夫ですはいでえっ、ー、とまあ2週間ねお休みをいただいていてその時何をしてたかっていうとその前のエピソードでドイツに行ってきましたっていう話をしたと思うんですけどドイツから帰ってきた後スペインの南の方アンダルシア州ですねの方にロードトリップというかそんな感じでちょっと旅行をしてましたバレンシアとあとウベダっていう本当に小さい町とあとグラナダ聞いたこともあるかもしれませんけども3はいね、3つのところに行ってました、はいあの。本当に素晴らしい旅で、本当に楽しい時間を過ごさせてもらいました。はいまあ、なんかバルセロナと、ね、比べても全然こう雰囲気も違いますし、うんまあ、バレンシアは、ねまあ、割とそんなに小さい街じゃないですけど、うん、なんかバレンシアも全然バルセロナとは雰囲気違うし。あとこの小さいね町の宇部田っていうところはもう本当に絶景というかね本当に綺麗な町並みそれからえまあ崖というかねそういうところにある町なんですけどそこから見下ろすまあオリーブ畑すごく綺麗ではいあの心がね癒されるようなあの景色でしたあとはねグランドではまあ皆さんも知ってるかもしれませんけどもまあアルハンブラ宮殿に行ってきて、えー、まあね3時間ぐらいあのちょっと時間作ったんですけど3時間でもね見切れないぐらい大きな宮殿でまたね是非行ってみたいなっていうような宮殿でしたまあアルハンブラ宮殿といえばやっぱりあのねイスラム教徒の人たちがこう支配してた時代があってでそこから今度は、うんまあ、レコンキ茶とかで。キリスト教徒の人たちがこう征服していったというかな感じでそのすごいこうミックスしたみたいなイメージがあって、まあ、宮殿とかは、ね、結構イスラム色が強いのかなっていうような感じでしたけど、えー、とただ結構ね町の方の教会とかだとあのキリスト教の、ね、教会がバーンってあったりとかして、はい、そこら辺その、ね、当時何世紀とかのかな ?14 世紀、13世紀とかのかなは、そのね、そのイスラム教徒の人とか、キリスト教徒の人、どういう関係だったのかなっていうのはね、すごく、あの、疑問にね、思いましたね。はい。まあ、調べたらわかるでしょうって話なんですけど。はい。で、あとはね、バレンシア、まあ、行って、あの、日本人のね、友達に会ったんですけど、ま、そこで、あの、友達にね、バレンシア少し案内してもらったりとかして、え、ま、そこでね、あとは彼が、ま、ぜひパラグアイ料理を食べてほしいということでね、パラグアイ料理をね、食べに行ったんですけど、あの、キャッサバをね、蒸したものっていうのをね、初めて食べたりとか、あとは牛肉とね、野菜を煮たようなスープとか、あとはパラグアイのエンパナーダとか、あと、おもろこしでできた、まあ、パンというか蒸しパンみたいな感じのものをね食べたりとかでほんと初めて尽くしの,あのパラグアイ料理でほ、まあ、本当にすっごく美味しかったですでこの,あのキャッサバとかはねあなんかまあ栗っぽい感じで,で栗よりもね甘,甘みがちょっと少なくてただ本当にほのかに甘みがあるような感じで、はい、すごく美味しかったですなんかそのキャッサバの,なんかその種類とかにもよるらしいんですけど、はい、その食べた時のキャッサバはすごくあの美味しかったです。はい、でまあロードトリップねしてたということで、まあ、あの移動とかはね、まあ、バスとか電車とかえバスじゃないバス電車車使ったんですけど、うん、バルセロナからバレンシアウベダクラナダっていう道筋はね結構順調に行って。というのもね、まあ、あの一緒にあのフラットメイトと,あとまあその共通の友達とあの旅行したんですけど、まあ、電車バルセロナからあのバレンシアに電車で行ってでバレンシアからウダグラナダは車で行ってということで、まあ、かなりね順調に行きましたであの僕はね、あの用事があってグラナダからバレンシア経由でバルセロナにね、ちょっと友達とかよりは早く戻るという予定だったので。えー、グラナダからバレンシアにあの、まあ、バスで行ったんですけど、えーまあ、グラナダからバレンシア交通ちょっと悪くて交通の便が悪くて、まあ、あの電車か長距離バスなんですけどあの、まあ、電車はだいたい5時間ぐらいでバスは8時間ぐらいということで,で、まあ、値段がね、まあ、そんなに大きくは変わなかったかなと思うんですけど、まあ、バスの方が安いっていうことでまあ、長距離バスにね乗りました。ねまあただねその旅の途中でねちょっと携帯が壊れたりとかして電波が届かなくなってたりとかあとはまあ本当ねバスのマナーバスの中での、ね、マナーとかっていうの違いもあるのでまあ本当にこう普通に電話でね話してる人たちもいれば着信音がねバリバリになったりとかっていうのもあってまああんまり休めずでもなんかこうすることもなくてねはい、結構お暇でした。まあなんかね本とか持っていけばよかったなっていう風にねちょっと後悔しましたただまあ2時間に1回ぐらいねあのまあ大きい都市のバス停とかで泊まって、まあ、降りる人乗る人っていうのがあってでまあそこでバスドライバーさんもね、まあ、15分から30分ぐらい休憩したりするので、まあ、そこであの僕もね一緒にちょっとバスから出て休憩したりしてっていうので、はい、それはよかったなという風に思いました。はいまあ、そんなかんなんで、ね、すごく楽しい旅だったなというふうに思います、はいでまあ、友達は、ね、セビリアの方まで行って、はい、すごく良かったって言ってたので、まあ、次は、ね、セビリアの方にも行きたいなと思ってます、まあ、もしかすると、ね、セビリアはうーんそのロードトリップしないんだったらもしかしたら飛んだあの国内線で、ね、バルセロナから飛んだ方が早いかなとは思いますけどね、はいまあそんなことをね、あのー、まあ、2週間の間、まあ2週間って言ってもそのロードトリップは1週間とかなんですけど、まあちょっとこういろいろあって、はい2週間お休みいただいてました。はい。で、えー、まあね、次にちょっとこの、まあ今回のエピソードのタイトルにもなってる、ね、ロケットストーブっていう話をしようと思うんですけど、まあその前に一応その今の僕の環境っていうか何をしてるかっていうのをお話すると、あの今僕はねマスターの一環でまあ実習みたいなねことをしながら、まあ、山奥で暮らしてるんですけどあのまずはね2週間っていう期限付きで一応こっちに来ていますで、まあ、今僕がね参加しているこの団体の、まあ、メインのテーマというかやってることっていうのは、まあ、オフグリッドというかまあ電気のない生活とかうんまあ石油燃料を使わない生活みたいなのをしながら、まあ、いろんなことをこう、試行錯誤していくみたいな、いうようなことをやってる団体です。で、この団体は、まあ、ヨーロッパソリダリ、ヨーロッピアンソリダリティコープみたいなものにこう加盟していて、そのプラグラムね、通じて、ボランティアの人がトルコとか、モロッコとか、リトアニアとか、あとはまあ、スペイン国内から来てます。はい。でまああのまあ、完全にオフクリットかっていうとそういうことでもなくて、まあ、その団体を、ね、運営するやつたってやっぱりどうしてもこうメールのやり取りをしたりとかウェブサイトを作ったりとかそういうこともあるのであの、まあ、一応ねそのと、えー、土地の中に、まあ、家があってそこには電気が通っててみたいな感じです。はい、ただまあボランティアの人はねそのオフグリッドの生活を経験するっていうことを目的に来てるので基本この家には来ないんですけどただすごいこう嵐が来たりとか外で生活するのが危うくなったりする時はこの家にね一時避難みたいな形でするらしいですで彼らはねティピーテントっていう、まあ、インディアンの人たちとかが使ってるようなテントで寝泊まりしてるんですけど今回はね、僕はボランティアっていう感じはないんですけど、まあ、なるべくね、彼らと同じような生活しようということで、あの、まあ、テントでね、生活してます。で、ここにはね、いろんなプロジェクトがあって、あとタスクとかがあって、まあ、それをね、こう、曜日ごとにこ,うこなしていくっていうような感じなんですけど、例えば月曜日は、まあ、地域の人のこう、手伝いをしに行ったりとかっていうので、その、今僕が来てる団体の中でっていうよりかは元地域の人たちとっていうような感じで火曜日はパーマカルチャーまあ自分たちの畑の整備とか収穫とかをしたりして水曜日はまあグリーンハウスを今作ってるんですけどグリーンハウスのまあ修理というか制作というかをしてで木曜日も確かパーマカルチャーだったかなで金曜日はそのボランティアの人それぞれがプロジェクトを持っていて例えばシャワーを作るとか、えー、まあちょっとね家の方の,の電気系のトラブルを直すとかあとはなんかこう皮を動物の屠、えー、殺された動物の皮を使ってなんかそのドラムを作るとかっていうようなねほ、まあ、本当に何でもいい個人のプロジェクトの時間っていうのがあります。で大体、えー、とその働く時間っていうのは6時間で。えー、と朝のね8時半からお昼の2時半までまあ途中ちょっとねご飯休憩とかもあるんですけどまあこの6時間の間がまあ一応この働く時間っていうふうになっていてでまあボランティアの人はねその2時半以降はまあ自由っていう感じなんですけどあのまあ街に行くって言ってもねあの本当にそんなにすぐパッと出れるわけではないのでまあ本当にみんなあの基本的にはこの。団体の土地の中でゆっくりしたりとかっていうような感じです。で僕はねそんな感じの環境に今回は2週間っていう1回ね期間を設けてきてみました。でまず僕のね今回のプロジェクトっていうのはこのテピーテントっていうテントの中で使えるストーブというか暖房器具を作ろうっていうようなもので。でまあ基本的にはね、その電気はそのないので、薪、まあ、を燃やしてテントの中を温めるっていうことになるんですけど、まあなんかね、同時にまあ料理とかもねできるようなものをね作れたらいいかなっていうふうにまあ考えています。で、まあ現状ではね、このオープンファイヤーというか、まあ本当に皆さんがイメージするようなキャンプファイヤー的な感じでね、火を起こして、そこでこう料理をしたりとか、まあテントあっためたりっていうような感じなんですけどまあ,まあ全然それでもいいんですけどまあ例えばねちょっとこう木もねこう無限にあるわけじゃないので例えばさらに少ない木の量でねこう同じぐらいのね熱を作れないかとかあとはこう木を燃やす時のね煙をどうにかこう少なくできないかなとかまあそういうことがあってまあ今回のタスクとしてまあ、より効率的に木を使えて煙の少ない何か暖房器具がないかということでじゃあ一回このロケットストーブっていうのを作ってみようかっていうようなはいことで来ましたであのロケットストーブって検索してもらうといろいろ出てくると思うんですけどまああの実際にねあの販売されているものもあるんですよただねあの今回はまあ、この団体の土地の中にあるものだけで作ろうっていうことがまあ全体としてあってなので今回はえ土を集めてそれを水と混ぜてそこに干し草とかをこう一緒に混ぜ込んで粘土にしてこれでロケットストーブを作るっていうようなことをねあのやってますでまあロケットストーブっていうとねかっこいいですけどまあ言ったら本当に簡易的なかまどみたいな感じですよかまどとかね七輪というかそんな感じのものもで,すでまあ僕はねあのボランティアの人たちの活動に、まあ、ちょっと参加して例えばファーマーカルチャーの,あの畑の,かんその整備とかをねしたりとかしながらですけどまあ一日ねちょっとプロトタイプを作る日を設けてまあ赤色の土と、まあ、結構ダークブラウン的な土とっていうのを2つ集めて、まあ、そこからね3つのプロトタイプをまず作ってみました。まずはね赤色のものとこのダークブラウンのものとミックスっていうこの3つの粘土を作ってこのかまど的なものを作ったんですけど結果ねやっぱり赤色の土の方が作りやすくてこのダークブラウンの方はね作ってる時にもうちょっと崩れ出しちゃうような感じでしたはいなのでまあ本番というかねもっと大きいものを作る時も赤色の土を使おうかなという,ふうには思ってます、はい。で一、まあ、回ね粘土作ったあとは粘土でこう一回作ったあとはこう1日ね乾燥させてで、まあ、翌日その、まあ、完全には乾燥しきってないんですけど一、えー、回ね火をつけてそのかまど自体をねこう焼くっていうことをしました。でそうするとまあ土からこう水蒸気がどんどん出てきて結構硬いかまどになってまあ3時間ぐらいかなその焼く工程をした後にまあ実際にね寸胴とかをこのせてみてまあ結構大丈夫そうだったのでそれで今度お米を炊いたりとかしてみてはいそれでもね大きな日々とかも入らなかったのでもう、まあ、本当に上々の滑り出しかなっていうような感じですはいであとはね夜ちょっとこのテントテントの中に、えー、持って行って使ってみて、まあ、一晩使ってみたんですけど、まあ、少しねひびが出てきたりとかっていうところもあってあとはまあ一部ねちょっと駆け出してるところもあったりとかするので、まあ、今度ね上から粘土をまた塗り直してあの補強していくっていう作業が必要になるかなと思いますけど、まあ、そんな感じすごくあのいい。あの滑り出しというような感じでしたはいで、えー、まあプロトタイプはね一旦完成ということなんですけどあのまあ本格的にねこう本格的なかまどにし,したいなみたいな話が今出てきていてうーんかつまあ2口ぐらい欲しいよねっていうことも出てとなるとねあの結構レンガとか使わないとちょっと構造的に耐えれないかなとかあったりしてあるんですけどまあそうするとね今度レンガをこう土からね作らなきゃいけないっていうのがあったりしてまああの今回の2週間滞在ではちょっと間に合わないかなっていう感じですけどでもまあまあまああのゆっくりねで,まあ、できていけたらいいかなっていうふうには思います。はい、で、まあ、あのまあ今後はねどんどんどのくらいそのこのストーブを使って暖かくなっているのかとかどのくらい薪きの量をね使用,使用量減っているのかみたいなところを見ていかないといけないと思うんですけどあの現時点でね煙に関しては格段にこの煙の量っていうのは少なくなっていて。それはもう体感としてかなり感じています。であとはね薪の量もねまあ少なくなってるかなっていう感じはするんですけどただプロトタイプで使える薪っていうのが結構細い薪で今まではね結構割と大きめの薪を使ってたりしたので若干ちょっと比べづらいところはあるんですけど薪の使用量っていうのも減ってるんじゃないかなっていうふうには今思ってます。でねまあ、ちょっとまき関連で一つ問題なのがあのまあ、薪っていうのはね大体、まあ、場所にもよるんでしょうけど大体10ヶ月とか1年ぐらいあの丸太をね乾燥させておいてでそこから切ってまたあの、まあ、ちょっと置いといてっていう感じで使う前にやっぱ乾燥させないといけないんですけどあのなぜかねあの乾燥した木がないっていうことを言われて。ああのまあ、しょうがなくねああのまあ、ちょっと濡れた感じの木を今使わなきゃいけなくなっていてなのでどうしても、ね、燃やすとやっぱり水蒸気とかあと煙とかが、ね、めちゃめちゃ出て煙煙になってしまうのではいあのできれば使いたくないんですけどただ他に選択肢がないのでまあしょうがないですねっていうような感じですはい。まあ、2週間のね滞在で、うん、まあ本当にできるところまでやってまた次の滞在の時にまたやろうかなっていうような感じです。でまあ一つねあの僕がここに住んでみて感じたことっていうのをお話ししたいんですけどあの、うん、持続可能な生活とかね脱成長的な生活っていうのは辛くてね我慢の連続だっていうことなのかなっていうことなんですよねでまあずっとねバルセロナとかね、まあ、東京でとか生活していてその生活に慣れていてでこういうオフグリッドのところに来るとなんかやっぱり辛いなとか不便だなっていう感じるところはいっぱいあってでもねやっぱりその何がラグジュアリーというかまあぜというかで何が必須で何が最低限のものかみたいなものって、うん、なんか線引きが難しいなというふうに思うんですよね。まあこのいえ、まあ、ある種この東京とかねバルセロナ生活に慣れてしまうと。で例えばねこっちに来て食べられるご飯っていうのは結構ベジタリアンのものとかが多かったりとかあとはバルセロナにいた時に比べたら例えばねバルセロナだと、ね、好きな時に好きなものを食べれるとか何か食べたいからスーパー行って買いに行こうとかっていうのはこっちはできなくて基本的には本当に収穫できたものとかあとはまあお米とか豆っていう感じなんですけどあのそれはね全然いいと思うんですよあの全然それを食べれればいいと思うんですけどでもなんかうーんちょっとね過ごしてみて感じたのはあんまりまあボランティアの人たちだけで言えばあんまりこの食事を楽しんでるっていう感じがあんまりなくてまあ本当に口に入れればいいっていうような感じのがしててでまああのまあこの団体としてもねその食事の部分っていうのはまあ,あの食材とかは買ってくるけどあと調理は自分たちでしたねっていう感じでまあそれもなんかそのあの彼らのねま該、あ、当的にそういうふうにしてると思うんですけどただやっぱりあのまあ僕例えば僕だとそのヨーロッパでどういう食事をしてたとかどういう味付けにするかとかっていうのが全然わからないのであのね例えばパスタとかだったらねトマトソースとかだったら分かりますけどそういうわけでもないしだからなんかその今あるものでどういうものをおいしく作れるかっていうようなことをなんかもっと教えてくれたらなっていう風に思ったりとかいうようなことはねちょっと感じたりとかはしていてでまあ僕からしてみればねあのなんか一日働いた後なんかご飯食べる時になんか笑顔こぼれるような美味しいものを食べたいなっていう風に思っていてまあ食事イコールね楽しみだっていうような考え方は贅沢だっていう風に思う人もいるかもしれないですけど、僕はね。やっぱり1日働いた後のご飯っていうのは美味しいものを食べたいなっていう風には感じます。はい、あとはまあね。そのシャワーとかお風呂っていうのもまあ、基本的に電気がないので、そのお湯をまあ、その給湯器とかもね。ないとでガスもないのでっていう風になってくると。まあその毎日お風呂に入ったりとかシャワーを浴びたりって言うのができないんですよね。でまあ、例えば日本人の人からすると、まあ、お風呂に入らないのはちょっとな、まあね、2日もお風呂に入らないとちょっとなというふうに思うかもしれないですしまあね冬でもね3日ぐらいはという感じだと思うんですけどまあやっぱりね週に12回ぐらいはね僕は温かいお風呂に入りたいもしくはシャワーを浴びたいっていうふうに思っていてこれはね僕は全然贅沢だとは思わないんですよね。うんまあ、特にね、まあ夏ならまあまあまあって感じですけど、まあ冬にあのシャワー、なったかいお風呂に入ったりとか、シャワー浴びたりするっていうのは全然僕は贅沢ではないというふうには思っちゃいます。はい。でね、まあ冬にね、あの水しかないところで皆さんは生活できますかっていうのがね、思います。あとはね、例えばこの夜、まあテントでね、寒くなってきて、まあ、火を焚いてあったかくなろうっていう時にまあ乾いてない木しかないとでまあ結構煙が出てとかテントの中少し煙たくなったりとかしてでもほかに選択肢はないみたいな凍え,凍えてるかちょっと煙たいところだけどう住むか皆さんここで寝、ね、泊まりできますかみたいなとこだと思うんですよねでもちろんねその人によると思うんですけどあのまあ僕の直感というかだとここの感じで生活したいとかねできるよっていう人ってかなり少ないと思うんですよでマジョリティの人はねここでは生活したくないっていうふうに思うと思うんですよねで持続可能な生活とか脱成長的な生活って辛いんだよね大変だよねっていうようなシナリオが僕にはねこう見えてきていてなんかこの生活にねこうポツンとこう一人で飛び込んだような感じがしてで何,もか,にも,何,何でもかんでもかん当手探りでしていかないといけないような、ね、そんな感じが今してたりとかしていてもちろんいろんなね経験をされてこ,のこういう感じの生活を何不自由なく送っている人もたくさんいると思いますでそういう人からねしっかり教わっていかなきゃいけないとこういう生活は大変でそういう人たちのね知恵っていうのはやっぱりちゃんと借りていかなきゃいけないなっていうふうには思います。あとはねやっぱりこのうん本当にオフグリッド本当に電気のない生活っていうのがうんその生活自体が持続可能なのかっていうことももちろん見ていかなきゃいけないとは思います。うん、もちろんねその電気なしで生活できたらもちろんそれがね一番持続可能的なんだと思うけどなんか完全に電気を切り捨てるっていうのはもしかしたら選択肢じゃないのかもしれないっていうふうなね考え方もあるかなっていうふうには思いましたでまあその持続可能な生活とか脱成長的な生活って辛くて大変でっていうようなシナリオができちゃうのが僕は良くないと思うんですよねなんかこれはやっぱり製品とかね、まあ本当に綺麗事みたいに、ね、語れるか,かもしれませんけどあの、その生活をしたいっていうふうな人はいないと思うんですよね。で、そうなった時にやっぱりそういうシナリオが作を作っちゃうっていうことって、持続可能な生活とか脱成長とかっていうこと自体に結構ネガティブに響くと思っていて、なんかああ結局なんかセオリーではそうだけどこれ実践できないよねっていう風になっちゃってあ,のあんまりいいサイクルが生まれないと思うんですよね。なのでなんか僕はなんか辛いこともあるし大変だけどでも楽しいしうーん意外と快適じゃないっていうような、ね、シナリオを作る必要があるなっていう風にはね今改めて思いました。でやっぱりそのためにはねやっぱ実践してる人からしっかり学ばないといけないしどういう生活をするのかっていうふうなね教育をあのしてもらわないといけないなというふうに思いますうんこれはね本当大事なことだなと思っていてまあ今後ねこの今回の2週間のステイ以外でもまたここにはね戻ってくることになると思うのであのいろんなことをねあの学びたいなっていうふうにあの思いました。であの例えばねなんかその僕たちがいろいろ実践してる人たちが「いやこれってもう普通でしょ」みたいなことでもなんかあら初めてね挑戦する人にとっては,はじその普通じゃないことって多分たくさんあって多分このシャワーを、ね、浴,び浴びなくその冷たい水しかなくて。みたいなこととかも、多分こういう生活をしている人にとっては普通なのかもしれないけれども、うん、ずっとね都市で住んでていつでもシャワーが浴びる環境にいる人って多分そういうこの状況っていうのは普通じゃなくてっていうのもあると思うからなんかそのいろんな人がね参加しやすいような、うん、取り組みやすいようなねなんかこうスロープを作るっていうのも必要なのかなっていうふうには思ったたりしましまということでねはいあのこの今日はねこんな感じで終わろうかなと思いますはいでまあ,あのちなみにね僕はあの水でお風呂を水を浴びるっていうのがすごく嫌いなのであのお湯をね少し沸かしてあのタオルを入れてでちょっとタオルをね絞ってあったかいタオルでね体を拭いてしのいでますはいまあ、そんな感じで、はい、エピソード終わろうかなと思います、はい、皆さんからのお便り感想ご意見ご要望などお待ちしておりますそれからね話してほしい内容などもあれば是非メールかインスタグラムのダイレクトメッセージで送ってくださいよろしくお願いしますそれではまた次のエピソードで会いましょうバイバーイ